0: Jak otwierasz paczko matin postu? Wypowiadasz czarodziejskie słowo i niepostrzeżenie wciskasz przycisk w aplikacji, zdumiewając tym najmłodszych członków rodziny? A może używasz mocy jak Joda? W tym odcinku dowiesz się, co znajduje się za kulisami biznesu, który ma realny wpływ na nasz sposób kupowania, wysyłania i odbierania towarów. Escola Mobile, biznes masz w kieszeni. Ten podcast organizowaliśmy rok. Przekładaliśmy termin rozmowy, bo InPost rozwija się z prędkością światła, a nasi goście ciężko pracują, aby utrzymać to tempo. Nadać jak najprościej, dowieść jak najszybciej, odebrać jak najwygodniej. Czy to jest klucz do sukcesu firmy? Prawdopodobnie jesteś jednym z milionów użytkowników aplikacji impostu Ten biznes masz w swojej komórce, a komórkę masz w swojej kieszeni. Kiedy to wszystko się zaczęło i kiedy pojawił się prawdziwy game changer, który spowodował wzrost zainteresowania usługami? Nie pominiemy pandemii. Czy to było nowe Boże Narodzenie, które zdarzyło się wiosną 2020 roku? Poruszymy też temat bezpieczeństwa w korzystaniu z usług inpostu I to nie tylko w kontekście wichur, z powodu których całkiem niedawno firma przedłużyła termin odbioru paczek. Dzielimy się wiedzą. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Escola Mobile. W tym tygodniu mamy gościa, którego chyba rok próbowaliśmy zaprosić do naszego podcastu, bardzo ważnego gościa, który można powiedzieć na swój sposób no, zrewolucjonizował, a przynajmniej bardzo odświeżył rynek mobilny w bardzo ważnych dwóch sektorach. Pierwszy sektor to e-commerce, bo za pomocą aplikacji InPost bardzo dużo trafia właśnie przesyłek, które zakupujemy przez internet, a drugi, no nie wiem jak to powiedzieć, kurierski, tak? czyli jakby za tym, co się dzieje backendowo, jest też dużo innowacji i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja długo czekałem na ten odcinek. Ze mną jest Maciej Wojtowicz i Wojtek Kułaga. Ja bym chciał, żebyście zaczęli od tej osoby, która jest dłużej w Inpoście, żeby powiedziała nam, czym się zajmuje.
2: Tak, to, to na mnie wypadło w takim razie. Ja jestem no, prawie trzy lata. Zajmuję się w Inpoście digital marketingiem, czyli tymi tematami, które... Posylują wokół naszych kampanii digitalowych, wykorzystując różne kanały dotarcia do użytkownika. No i między innymi też naszym własnym sumptem, między innymi promujemy naszą mapkę mobilną i
3: jej opcje, które są dostępne dla
2: użytkowników.
1: Wojtek?
3: Ja w Wimpoście zajmuję się aplikacją mobilną. Jestem prodagonerem, także tutaj cała odpowiedzialność spoczywa na moich barkach za to, jak aplikacja wygląda, jak aplikacja działa. Jestem w sumie troszeczkę krócej tylko niż, niż, niż Maciek, także tutaj myślę, że od strony aplikacji bardzo dużo będę mógł powiedzieć, jak to u nas wygląda.
1: Wiele rzeczy się zmieniło przez te trzy lata. Wstęp jest pewnie taki, że wiele osób w Polsce może kojarzyć ten moment, jak były dołączane jakieś blaszki do, do listów, jakieś różne były kombinacje, no powiedzmy to wprost kombinacje, żeby przełamać monopol poczty. Natomiast nie chcę rozmawiać o jakby InPoście jako całej historii firmy, chcę porozmawiać o tym rozwiązaniu jakby paczkomatowym. Skąd się wziął akurat ten pomysł, czy możecie opowiedzieć jakby na, na jakie potrzeby on y, odpowiada. Może właśnie Zaczniemy od Maćka, jako że jest dłużej w firmie.
2: Rzeczywiście, jak ja przychodziłem, do tych paczkomatów, bo właśnie sobie tak przed, przed spotkaniem z Wojtkiem to podsumowaliśmy, było, było około 4000, czyli tak naprawdę w ciągu niecałych 3 lat, z 4000 tysięcy do, do obecnie 15 no ten rozwój widać, że bardzo szybko nastąpił. Ja myślę, że jakby przede wszystkim, jeżeli chodzi o paczkomaty, to najważniejsza kwestia to jest to, że jest rozwiązywany ten problem, gdzie nie każdy jest w stanie być zawsze w domu i czekać na, na kuriera, e, więc to jest, to jest tego rozwiązanie tego podstawowego problemu, gdzie to my możemy zdecydować, kiedy odbierzemy tą paczkę, e, tak więc więcej jest władzy, że tak powiem, w naszych rękach. I, i możemy po tą paczkę podejść, kiedy, kiedy nam to pasuje. To był taki, myślę, jeden z głównych powodów, dlaczego paczkomaty tak dobrze się przyjęły u nas w Polsce i tyle osób, tyle osób z tych paczkomatów rzeczywiście na co dzień korzysta. Pewnie ciężko znaleźć kogoś, kto nie miał styczności, nie zamówił choć raz paczki, która dotarła do, do, do niego paczkomatem. Więc myślę, że tak z mojej perspektywy, jeżeli ja bym miał to ocenić i nawet tak patrząc pod kątem tego, jak ja skorzystam z naszych własnych usług, no to właśnie to jest ta możliwość wyboru, tak? Nie mogę podejść, nie mogę odebrać w tym momencie, mogę zawsze poczekać chwilę albo przy okazji, kiedy, kiedy jestem poza domem i, i po drodze mogę, mogę po tą paczkę wyskoczyć, więc tak bym to, tak bym to ocenił.
1: No, mi się wydaje, że to, 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 się, to, to szczególnie było ważne, jak faktycznie wszyscy chodziliśmy do pracy, do biu i to było no, ciężko, żeby kurierzy przychodzili między 17 a 21, bo to było uciążliwe dla nich, zresztą wtedy też możemy być akurat na kolacji, ale mi się wydaje, że jest jeszcze jedna przewaga, taka... No, ukryta, ale bardzo istotna z perspektywy firmy, to znaczy prawo skali, tak? Jeżeli kurier przyjeżdża do każdego poszczególnego domu, mieszkania, no to kosztuje dużo więcej niż jak widzę tych kurierów i po oni błyskawicznie umieszczają to w paczkomatach, pewnie są jakieś tam naklejki, które im bardzo w tym pomagają, czy mają jakąś swoją własną aplikację, to o tym pewnie zaraz opowiemy, no ale jakby Porównać tempo umieszczenia tam tyle, ile w paczkomacie standardowo jest, nie wiem, stopaczek, a rozwiezienie stopaczek, to strzelam, że rozwiezienie stopaczek może zająć cały dzień kurierowi, a, 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 a pewnie paczkomatów taki kurier obskoczy naście, nawet czy więcej. Tak, oczywiście. Ja, ja czytałem gdzieś ta liczba, to już wiele lat temu, że to jest rzędu, właśnie kilkuset paczek maksymalnie kurier jest w stanie przewieźć, natomiast wasz wielo, wielokrotnie więcej, to było jakieś prawo skali typu 6-7 razy No tak, 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 to się zgadza, ja tutaj hmm. jeszcze
3: nawiążę troszkę do historii, bo tak naprawdę pierwszy paczkomat, pierwsza maszyna stanęła w 2009 roku, gdzie impost, to co tam wspomniałeś o, o tym przełamaniu monopolu poczty polskiej powstał w 2006 roku, więc trzy lata po tym pierwszy paczkomat e, pojawił się na rynku. I tutaj co warto podkreślić, to też nasz prezes gdzieś tam bardzo często w wywiadach wspomina. Nikt nie wierzył w, w, tą, w tą jego wizję, w ten jego pomysł. Tak naprawdę można nawet powiedzieć, że się pukał w głowę, że to będzie niszowe rozwiązanie i się nie przyjmie. I tutaj z tak z historycznego punktu widzenia, tak naprawdę pierwsze paczkomaty w większej ilości były stawiane za granicą, a nie w Polsce. Dopiero ten trend w Polsce gdzieś około 2013 14 rok jak pojawił się tutaj nasz nowy soft paczkomatowy, jak ten kierunek rozwoju został tutaj drywowany przez biznes, czyli biznes wiedział, że będzie potrzebna jakieś skalowanie, od strony, od strony soft, od strony IT też tutaj zostały poczynione pewnie kroki, została przygotowana taka architektura, która pozwoli na, na skalowanie się do dużej liczby, no to impost, impost zaczął działać na troszkę szerszą skalę. Natomiast początki były takie, że no nikt nie wierzył w to rozwiązanie, po prostu pukał się w głowę, co ty Rafał robisz.
1: A teraz widzę, że macie masę naśladowców, to znaczy jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób się. na moim osiedlu jest tam AliExpress, DHL, tych paczkomatów powstało sporo, cały czas się mówi, że Poczta Polska, chociaż akurat w moim otoczeniu nie widziałem, Orlen chwalił się swoimi paczkomatami, Jestem ciekaw, domyślam się, że tu jednak działa takie prawo skali, to znaczy muszę mieć paczkomat bardzo blisko, więc in post w moim przekonaniu jest skazany na sukces, z tego względu, że no jeżeli każdy wymaga innego systemu, to no musiałby wyjść jakiś ogromny drugi gracz od razu z impetem, żeby jakoś przełamać ten no quasi-monopol, ale dominującą pozycję impostu. Bardziej mnie zastanawia, czy w jakiś sposób ci inni gracze, nie wiem, bazują na przykład na waszych subsystemach, albo w jakiś sposób się inspirują, o czym wiecie, tak jak, nie wiem, okazuje się, że wielu producentów elektrycznych samochodów korzysta i tak z baterii Tesli. Czy jest tak, że ktoś do was się zwraca, przychodzi, nie wiem, jakaś inna firma i mówi, ej, czy możecie nam sprzedać jakiś swój tam silnik, komponent, nie wiem, coś.
3: Tutaj z graczy, którzy, którzy są u nas na rynku, ja nie kojarzę przynajmniej, żeby ktoś się do nas zwracał z takim bezpośrednim pytaniem, natomiast jeżeli chodzi o naśladowanie, wydaje mi się, że tak, nie będę tutaj mówił, która firma, ale na przykład śledząc, śledząc ich rozwój na przykład aplikacji widać dużo podobieństw, może naśladowania też naszych rozwiązań, co oczywiście cieszy, bo to tylko pokazuje, że zrobiliśmy dobrą robotę, że jesteśmy jakąś inspiracją dla innych firm, a że firmy inne naśladują, jak najbardziej tutaj konsumenci przede wszystkim cały e-commerce pokazali, że paczkomaty to jest coś, co warto iść, co naprawdę jest wykorzystywane, co, co cieszy się dużą popularnością, więc no, Ciężko tutaj się dziwić, że, że ktoś po prostu stara się naśladować wielkich graczy, bo tak naprawdę w każdym obszarze biznesu tak, tak to wygląda.
2: Tak, ja jeszcze tylko ze swojej strony dodam, że potencjał, jeżeli chodzi o paczkomaty, o generalnie automaty paczkowe, tak, bo tak można nazwać ogólnie te urządzenia, jest jeszcze bardzo duży, jeżeli chodzi o polski rynek, więc... My też bardzo dużo nowych paczkomatów rozstawiamy każdego tygodnia i te plany są dalej takie, że, że jest jeszcze duży potencjał na dostawianie nowych, nowych maszyn i to, co na pewno każdy już pewnie w jakiś sposób dostrzega, nawet w tych mniejszych miejscowościach, to, to, gdzie jesteśmy też jeszcze coraz bardziej dostępni i e, widoczni i dostępni dla klienta końcowego, to są właśnie takie małe miejscowości, gdzie do tej pory na przykład też e, kwestia dojazdu kuriera mogła nie być taka prosta, tak więc, tak wspomniałem, potencjał jest jeszcze bardzo duży, szczególnie właśnie w tych miejscowościach, które do tej pory nie, nie mogły jakby zakosztować tego, czym jest, czym jest paczkomat i jakie to daje usprawnienia, jeżeli chodzi o zamawianie produktów przez internet.
1: I jestem przekonany, że to właśnie będzie stanowiło sukcesie, tak? Ludzie chcą mieć bardzo blisko ten paczkomat. I mi się wydaje, że to dobrze definiujecie tą, tą usługę, że ona musi być po prostu bardzo dostępna, łatwa w obsłudze. I wydaje mi się, że to dobrze jest odzwierciedlone w aplikacji, którą tworzycie, i myślę, że możemy właśnie zderzyć się z tym, jakie były kolejne etapy, chciałbym jeszcze nie rozmawiać o tym, co jest teraz, ale o takich kluczowych kamieniach milowych, tak? Czyli jakby kiedy w ogóle, bo początkowo chyba w ogóle to trzeba było jakoś przez łeba obsługiwać, tak? Przynajmniej od strony e, takiego nadawania paczki i tak dalej. Natomiast w Przeszło, Było kilka takich kamieni milowych, bardzo istotnych, które sprawiły, że no ta aplikacja jest właśnie taka dostępna. I jakbyście mogli wspólnymi siłami przeprowadzić mniej słuchaczy, jakie były od początku, nie wiem, pomysł, kiedy powstał? ok, musi być apka, mamy Rock Mobile. Wiadomo. i trzeba ją zrobić a potem jakby jakie były najważniejsze kamienie milowe, które sprawiły, że ta aplikacja stała się aż tak powszechna. Zakładam, że to już jest, jesteście grubo powyżej miliona pobrań nawet nie sprawdzałem najnowszych danych, ale pamiętam z któregoś Mobile trends.
2: Grubo, grubo, około 7 milionów użytkowników w tym momencie, więc e, rzeczywiście, no można powiedzieć że w zasadzie jedną z największych aplikacji w Polsce na pewno w, myślę, że w top 10 e, albo i nawet wyżej e, więc tak, no, to, to, to korzystanie... No od początku, i
1: to... jak się właśnie, jakie były właśnie kamienie milowe od pomysłu, kiedy jakby, jakby umiejscowmy to w czasie
2: też. No My akurat jak się pojawiliśmy w, w, w Inpoście właśnie te trzy te lata temu, to tak naprawdę wtedy była już pierwsza wersja, można powiedzieć, aplikacji mobilnej, ale no, ciężko to porównywać z tym, co mamy obecnie i rzeczywiście początkiem 2019 wystartowaliśmy jakby z obecny, obecnym kształtem aplikacji mobilnej, Wcześniej, przede wszystkim, jeżeli chodzi o te interakcje i sprawdzanie statusów przesyłek, no to głównie wiadomo, że nasza strona internetowa, w której można sobie sprawdzać, statusy, statusy paczki i SMS-y, które przychodziły z powiadomieniami. Chcieliśmy coś zmienić, chcieliśmy wykorzystać to, że coraz więcej osób już korzysta, bardzo tak w taki naturalny sposób, z urządzeń mobilnych jest w stanie obsługiwać bez problemu aplikacje mobilne. No i też widzieliśmy, że to jest ten kierunek, gdzie trzeba rozwijać biznes jako taki, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób będziemy się kontaktować z klientem, jak będzie ten interfejs wyglądał, poprzez który klient z naszymi usługami ma, ma styczność. E, więc e, jakby oczywiście taka była taka motywacja, no a wszystko się zaczęło można powiedzieć właśnie niecałe trzy lata temu, gdzie wystartowaliśmy z tą, e, z tą w obecnym kształcie oczywiście bez tych wszystkich opcji, bo one zostały dokładane w czasie, o czym będziemy mówić, no właśnie wtedy wtedy wystartowaliśmy już tak na
1: 100%. Że mobile będzie jakby tym głównym kanałem nazwijmy to komunikacji z użytkownikiem. Myślę, że tak moglibyśmy. Tak, a, a tak,
3: tak dokładnie. dokładnie. Okay. Ta, ta <grym> aplikacja, ta pierwsza aplikacja, o której tutaj Maciek wspomniał, to jest tak naprawdę 2015 rok. To była taka próba wejścia w mobile. To była aplikacja, <grym> która była zrobiona i wypuszczona tak naprawdę tylko na system Android. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to chyba była jedna albo dwie wersje i przez te cztery lata de facto oszałamiająca liczba kilkudziesięciu tysięcy pobrań. Tak naprawdę aplikacja był troszeczkę za wcześnie jak na swoje czasy, ten rynek mobile wtedy w Polsce był bardzo niszowy, mało kto tak na poważnie myślał, raczej tutaj była kwestia, kwestia użytkowników webowych, z tego, względu, z tego względu też zakładam, że ten pomysł został porzucony, no i później to, co, to, co powiedział Maciek, czyli 2019 rok, Zupełnie, zupełnie inne podejście tutaj mógłbym troszkę też nawiązać do tego softu paczkomatowego nowego, który był jego architektura została stworzona tak, żeby później mógł się łatwo skalować. Tutaj też jeżeli chodzi o aplikacje, takie podejście od strony od strony backendowej zostało założone, że ma być tu coś, co nie będzie zrobione w 2019 roku i później będzie nie będzie rozwijane, tylko raczej była już podjęta taka długofalowa strategia, że będzie to takie główne i narzędzie, główny interfejs dla naszych użytkowników, więc ta architektura też została tak przygotowana, od strony frontowej również takie podejście zostało wzięte, z tego względu też aplikacja została napisana natywnie, żeby tutaj bez żadnych ustęp czy kompromisów, tylko jak, jak najlepiej tą aplikację dostosować do możliwości systemu, żeby no, jak najwyższą jakość zapewnić temu naszemu wyboru.
1: No tak, i czyli można powiedzieć, że ten rok 2019 to jest tak, ok, idziemy w mobile. I nie wiem, ja, dla mnie było parę takich przełomowych etapów w tej aplikacji. Na pewno jednym z takich bardzo, bardzo ważnych. To była możliwość otwierania paczki, paczkomatu zdalnie z aplikacji. No wiecie, to jest trochę magia, nie? bo jakby zarządzamy czymś zupełnie zdalnie, to znaczy, że to musi być po pierwsze bezpieczne, tak? więc trzeba jakby domyślam się uwiarygodnić, że to jest ten user, to IP... Że nie może się nikt potrzyć, czyli na pewno musi to być bardzo dobrze zabezpieczone jakimś tam firewallem pośrodku, po tak, dobrym szyfrowaniem tego. To musi być uwierzygodnione no na pewno, że jestem w danej lokalizacji, czyli wiemy, musimy mieć naniesione trackery. Tak sobie wyobrażam oczywiście od strony technicznej, ale to nie jest, jest jak znam się na, na IT, to nie jest wcale łatwa rzecz, którą wprowadziliście. A drugim takim dla mnie bardzo szczególnym momentem było wprowadzenie możliwości nadawania paczek bez drukowania tych etykiet, bo to myślę, że doprowadza wiele osób do jakichś tam małych frustracji, bo to trzeba nakleić nie każdy ma drukarkę, nie każdy ma klej, nie każdy umie przyciąć, a potem coś, a potem to rozmoknie ta etykieta, więc to dla mnie były osobiście jako użytkownika, ale myślę, że to też wpłynęło ogromnie na waszą konwersję. Trzecia rzecz to multis, nie wiem jaką to nazwę, mieliście pewien problem jednak w pandemii, no, tych nadmiaru tych paczek, pewnie zaraz o tym opowiecie, więc że może było kilka paczek, skoro zamówiłem trzy dla siebie i one się mieszczą, no to nie muszę zajmować trzech, yy, trzech skrytek, więc chciałbym, żebyście przynajmniej o tych trzech jakichś takich największych przełomowych, z mojej perspektywy przełomowych, ale może dodacie jeszcze inne, yy, opowiedzieli. To, to może zaczniemy właśnie od otwierania tego zdalnego paczkomatów, jak to w ogóle skąd pomysł i jak, jak coś takiego, długo, jak długo to zajęło pracy, właśnie na ile o tym się często nie mówisz, to nie jest tylko aplikacja, ale też trzeba na backendzie wymyślić, tak, na, żeby ten paczkomat wiedział, tak, nie wiem, może... Tak.
3: To ja, ja może powiem, jeżeli chodzi o zdalne otwarcie, jeżeli chodzi o zdalne otwarcie, w sumie te wsz wszystkie tematy, które, które wspomniałeś, y Tutaj bardzo ładnego określenia nasz prezes używa, że są to tak zwane game changery, jak najbardziej tutaj się z tym zgadzam, bo, bo tak naprawdę dodanie tych funkcji do aplikacji, to nawet Maciek pewnie o tym wspomni, pokazało, zostało to bardzo dobrze odebrane przez użytkowników, co pokazują wykresy, wykresy pobrań, wykresy zainteresowania aplikacją, zresztą też Tutaj troszkę nieskromnie zabrzmie, ale nagrody, które otrzymaliśmy za te, za te funkcjonalności pokazują, że jednak był to dobry krok. A skąd zdalne otwarcie paczkomatów, tak naprawdę pomysł został wymyślony, na którymś spotkaniu dyrektorskim czy zarządu, został po prostu została rzucona wizja, że słuchajcie, taki fajny pomysł, mamy tutaj duże kolejki przy paczkomatach, może byśmy zrobili zdalne otwarcie. I tak naprawdę ten rok 2019 to jeżeli chodzi tutaj o mobile. Wypuściliśmy aplikację, natomiast takim kolejnym krokiem było zróbmy coś super, bo my, Impost, zawsze postrzegani byliśmy jako, jako firma innowacyjna, zawsze staraliśmy się być o krok przed wszystkimi, więc zróbmy coś, co będzie takie super wywoływało efekt wow, bo tak jak tutaj wspomniałeś, faktycznie, jeżeli dajemy komuś możliwość zdalnego, czyli bez, bez dotykowego sterowania czymś, to jest to, daje tu olbrzymią frajdę, tak naprawdę to jest tak jak małemu chłopcu, czy już nawet większemu w chłopcu dajesz zdalnie sterowaną, nie wiem, koparkę, to jest to olbrzymia frajda, to tutaj tak naprawdę przez analogię można powiedzieć, że, że też tutaj dzieje się taka magia. Ile trwało samo stworzenie, tak naprawdę wypracowanie całego mechanizmu zaopiekowanie się tego od strony backendowej, od strony frontowej, czyli tak naprawdę zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie tutaj odpowiedniej optymalizacji, jakości rozwiązania od strony technicznej, plus oczywiście od strony od strony frontowej zapewnienie tego odpowiedniego UX-u, żeby tak naprawdę każdy użytkownik, bo czy to będzie 16, 18 latek, czy to będzie na przykład osoba, która ma powyżej 60 roku życia, czy nawet starsza, która niekoniecznie jest aż tak dobrze zaznajomiona z nową technologią, żeby w bezpieczny sposób i w dość prosty sposób mogła sobie poradzić z obsługą tego paczkomatu. Samo od powstania pomysłu do wypuszczenia na rynek yy, trwało to myślę około pół roku, pięć miesięcy, tyle mniej więcej zajęło przygotowanie całego rozwiązania. Bo tutaj, tak, tak jak wspomniałem, no musieliśmy dołożyć wszelkie, wszelkiej staranności, żeby no nie, wypuści, nie wypuścić czegoś, co, co po prostu zrazi do nas użytkowników.
1: Mhm, no absolutnie, plus to plus tak, bezpieczeństwo tak. właśnie, żeby ktoś nie otwierał dla domu. Tak. paczek, a na pewno koledzy z niebezpiecznika na pewno też mają swoje pomysły na
2: hakowanie. Maciek? Tak, no i jeszcze do tego, co, co Wojtek powiedział odnośnie tych, tych pomysłów i tej naszej, można powiedzieć, roadmapy na to, jakie, jakie nowe opcje będą dochodzić do aplikacji, to dodam, że bardzo często jest tak, że jakby my już mamy coś zaplanowane, ale też jeszcze w tle dostajemy bardzo dużo sygnałów od naszych użytkowników, jakie, jakie usprawnienia, co po, sami chcieliby dodać do aplikacji, co poprawić. No i to jest też tak, że. Yy, no, z tych rzeczy wpada bezpośrednio jako komentarze na, na sklepach w App Store w Google Play'u. To, co mógłbym doradzić, to jest też innym, jeżeli chodzi o aplikacje, to, to uważne wczytywanie się w te, w, w te komentarze. Bo, bo sporo fajnych inspiracji rzeczywiście dostajemy od, od użytkowników, i to też jakby poniekąd potwierdza te nasze plany. Tak, że, że Ale że czytacie my...
1: faktycznie, jakby macie macie jakby na to, bo tych komentarzy jest masę, tak? Faktycznie czytacie i patrzycie, co tam się
2: tak, dzieje. Fak, tak, faktycznie mhm. czytamy wszystkich opinii, w sensie ocen, bo, bo ocenę można wystawić bez opinii. W tym momencie mam około miliona sumarycznie z dwóch sklepów, więc dosyć dużo a komentarze czytamy, można sprawdzić, odpowiadamy. Szczególnie staramy się rozwiązywać jakieś problemy, no bo nie ukrywajmy, że zawsze jakaś, każda aplikacja różnego rodzaju problemy może wygenerować u użytkownika. Więc to, co jesteśmy w stanie jakby rozwiązać już bezpośrednio na sklepie, to jesteśmy w stanie doradzić. Część rzeczy przekierowujemy jakby już na kontakt bezpośredni i staramy się to albo z klientem, rozwiązać albo z naszym IT znajdujemy sposób na rozwiązanie, może coś trzeba po prostu poprawić w kolejnej aktualizacji. Więc tak czytamy i zachęcam, żeby, żeby to robić, też żeby wchodzić w interakcję z użytkownikami. Jakby też z perspektywy takiej marketingowej, jeżeli chodzi o promocję samej aplikacji, to jest mega istotne, żeby, żeby też to robić, bo to wpływa na ocenę. Zauważyliśmy, że sporo użytkowników, którym udało się rozwiązać dany problem albo podpowiedzieć, jak coś można zrobić, później zmieniało tą ocenę na wyższą, więc, więc to, jest, to, jest, to jest bardzo fajne. No i myślę, że jeżeli chodzi o samą ocenę naszej aplikacji, to już abstrahując od tego, jak my ją oceniamy, że nam się podoba, tak, że, które na, i nagrody branżowe, które właśnie zbiera, no to dla nas najważniejsza jest ta satysfakcja klienta i to widać po ocenach, w sklepach, tak, można zobaczyć, jaka tam jest średnia ocena, a właśnie przy tej liczbie ocen, czyli prawie miliona, gdzie średnia to w zasadzie jest 5, 5,0, no to myślę, że pod tym kątem możemy być zadowoleni, ale tak jak mówię, czytamy i zawsze, jeżeli coś widzimy, co mamy zgłoszenie i jesteśmy w stanie poprawić, to, to nie, nie przychodzimy obok tego obojętnie, więc... No tak no, w, w,
1: pewnej skali, tak, w pewnej skali błędy zawsze się, zawsze się zdarzą, tak? to nie wiem, właśnie paczka zamoknie, czy gdzieś tam ten, czy nie mogę otworzyć, bo na przykład mój telefon nie wiem, z kolei nie, nie, nie odpowiednio działa. Tak? E, to, jest, to jest super, że jesteś w stanie jeszcze wejść w interakcję i sprawić, żeby naprawdę użytkownik był zadowolony. Słuchajcie, porozmawiajmy o tym drugim Game Changerze, jak już stwierdziliście, czyli właśnie pojawia się możliwość, no mieliśmy takie spiętrzenie, początek pandemii rozmawialiśmy poza anteną, że no ten marzec, marzec do czerwca, jak wybuchła pandemia, był początek, to po prostu było spiętrzenie, które normalnie wydarza się w grudniu, święta, tak, wszyscy, cały e-commerce szaleje, wszyscy chcą coś kupić dla siebie, dla rodziny, dla przyjaciół, więc to jest coś, na co firmy kurierskie, na co e-commerce się przygotowują, natomiast no, ciężko było się przygotować na pandemię, Maciek powiedział, że jeszcze mieliście mniej niż połowę tak tych paczkomatów, które jest teraz liczbowo, ja pamiętam ze swojego osiedla, że to wyglądało tak, że często ten kurier po prostu musiał stać przy i po prostu wydawał paczki z samochodu i tak to dobrze, że to jakby działało, tak że jakby w każdej sytuacji znajdowaliście jakieś rozwiązanie no i, i pojawiło się rozumiem jeden pomysł, no to szukajmy miejsc na paczkomaty, ale to nie zrobi się z tego z dnia na dzień, a druga rzecz, no to optymalizacja, no i jedną z nich była, było wrzucenie kilku paczek do, do jednej skrytki, z pozoru wydaje się proste, ale podobnie jak z tym otwieraniem, wymaga jednak pewnej pracy, więc Ponownie, Wojtek, jak to wyglądało od strony czasu, nakładów, skąd wziął się pomysł?
3: Na pewno pomysł też się przewijał w komentarzach, to nawet widać w komentarzach na sklepach pod, pod aplikacją, czy to App Store, Google Play, czy, czy App Galery. Ludzie oprócz tego, że chwalą aplikację, to, to też jest jakiś tam dla nich kanał komunikacyjny, żeby powiedzieć, że coś im się nie podoba. Natomiast bardzo dużo było komentarzy, może nie bardzo dużo, ale było sporo komentarzy, gdzie ludzie zwracali uwagę, ale im poście, słuchajcie, jak ja mam trzy paczki odebrać, to czemu nie wrzucicie do jednej skrytki? E, pomysł z drugiej strony też powstał tutaj u nas w dziale operacji. E, to było jedno z takich usprawnień optymalizacji. E, natomiast od samego pomysłu do uruchomienia multiskrytki e, minęło bardzo dużo czasu, ponieważ... Trzeba, trzeba było bardzo dokładnie wszystko przeanalizować. Tutaj tak naprawdę był to jeden z największych projektów organizacji, który został, można tak powiedzieć, przywrócony do życia, gdy zaczęła się pandemia, z tego względu, że pojawiały się jakieś mniejsze tematy, ten projekt toczył się gdzieś tam na boku, natomiast jak, jak pojawiła się pandemia i faktycznie, tak jak tutaj wspomniałeś, ten okres, do którego przygotowujemy się cały rok, Nagle nam się pojawił w kwietniu, gdzie to była taka naprawdę próba generalna naszej infrastruktury, naszych operacji, w zasadzie całej, całej firmy. Eee, przyspieszył, to. Eee, przyspieszył to, tutaj był po, położony duży nacisk na to, żeby jak najszybciej to wdrożyć. I faktycznie e, pojawienie się multiskryptki po pierwsze było bardzo dużym ułatwieniem dla użytkowników, bo tak jak tutaj bardzo wiele osób się, bardzo wiele osób prosiło, rzucajcie te kilka paczek do jednej skrytki, to było duże ułatwienie, a po drugie pozwoliło nam rozwozić jeszcze więcej paczek w tym samym czasie tak naprawdę, więc, więc to też był taki duży game changer, z jednej strony dla nas ułatwienie, z drugiej strony ułatwienie dla klientów, czyli taka typowa sytuacja win-win. Okej,
1: okay. mamy bardzo dużo osób na LinkedInie, które nas obserwują i parę pytań mam, ale jeszcze chcę zapytać o swoje pytanie, czyli właśnie o tą możliwość drukowania bez etykiet, bo to jest dla mnie coś, czego nie robi akurat żadna inna firma. Nie znam żadnej firmy kurierskiej, która pozwala bez etykiet coś nadać. Ja się zawsze zastanawiam w ogóle, jak nadaję rzeczy, wypisując etykietę ręcznie, co jakby nadal jest powszechne na poczcie. Kto to potem rozczytuje, bo mam dosyć ciężką dysgrafię i bardzo rzadko posługuję się długopisem. Na komputerze piszę bardzo czytelnie, zaznaczam, natomiast długopisem gorzej i dostaje się potem takie potwierdzenie i te paczki faktycznie trafiają więc ktoś musi mieć jakiś super skill albo ten OCR, który pracuje, zakładam i czytuje to ręczne pismo, jest bardzo, bardzo skuteczny no ale jednak to jest ogromna oszczędność i papieru, i czasu, i kleju że potem ta paczka nie zmoknie i ta etykieta nie rozmoknie no też duża rzecz, szczególnie jeśli ktoś sporo wysyła, tak jakieś ma drukowanie etykiet, domyślam się, że e-commerce to po prostu dla nich może być zbawienie. Jak coś takiego zrobić?
2: Tak, no to, to może znowu od, od tej strony takiej bardziej marketingowej, że tak powiem. Yy, to też było coś, co, co bardzo często się przewijało właśnie z tych względów, o których ty wspominałeś, gdzie no, prozaiczna rzecz, ktoś może nie mieć drukarki, no i już jest ten pierwszy problem dotyczący tego, jak, jak, jak można nadać, nadać paczkę, bo jednak ta etykieta musi być wydrukowana. Oczywiście taką próbą generalną, jeżeli chodzi o samą usługę nadawania paczek, bo wcześniej wprowadziliśmy taką usługę tylko, że webową, gdzie rzeczywiście trzeba w prosty sposób, to są szybkie nadania, w prosty sposób można... Wyklikać właśnie to, gdzie chcemy nadać przesyłkę i do kogo. Więc to jest bardzo, bardzo prosty proces, tylko że właśnie wymaga wydrukowania etykiet, no i odbywa się na, na przeglądarce webowej. Więc zanim w ogóle ta opcja nadawania bez etykiety pojawiła się w aplikacji mobilnej, no to już przez dłuższy czas mieliśmy mieliśmy tą opcję na, na webie i widzieliśmy bardzo bardzo duże zainteresowanie użytkowników właśnie i to, że po prostu tych paczek się, pojawia się coraz więcej i więcej osób ma potrzeby wysyłania przesyłek, więc można powiedzieć, że to była taka próba generalna i utwierdzenie nas w, w tym, że, że warto jeszcze ten cały proces usprawnić no i rzeczywiście przerzucić tą opcję do aplikacji, gdzie gdzie ten proces no, odbywa się bez etykiety, jest bardzo prosty i już sam później proces nadawania przesyłki w, w paczkomacie też, też jest bardzo prosty z aplikacją mobilną, więc z, z naszej perspektywy już widzieliśmy, że to na pewno będzie fajna rzecz dla użytkowników, a dodatkowo jeżeli możemy to usprawnić właśnie poprzez to, że nie, nie trzeba drukować etykiet, no to tym bardziej warto coś takiego wdrożyć w aplikacji mobilnej.
1: Wojtek, od strony product owner'a, czy to było trudne wyzwanie, właśnie wdrożenie tego? Ile to zajęło mniej więcej tygodni czy miesięcy, żeby udało się ten projekt wdrożyć? E, Więc
3: co? Generalnie było to wyzwanie. no Nie ukrywajmy, że była to mała rzecz, bo to była jedna z większych rzeczy. Z tego względu, że oprócz tego, że musieliśmy poz musieliśmy pozwolić użytkownikowi na stworzenie takiej paczki, to jeszcze pozwoliliśmy mu na, na opłacenie takiej, takiej przesyłki. E, tutaj jeszcze zaznaczę, że e, gdy zaczynaliśmy rozmawiać o tym, o tym temacie, o tej nowej funkcjonalności, to tak faktycznie było to, co Maciek powiedział. Zobaczyliśmy duży potencjał w takim nadawaniu klientów detalicznych, czyli klientów, którzy nadają sporadycznie, na szybkich nadaniach. Szybkie nadania nam pokazały, że drzemie w tym olbrzymi potencjał i tutaj kierując się tą strategią, o której na początku wspomniałem, mobilną, stwierdziliśmy, że tak, aplikacja będzie świetnym miejscem, kolejnym krokiem na rozszerzenie tych, tej możliwości nadawania. Dodatkowo wzięliśmy pod uwagę też to, że jest duży problem z drukowaniem. To wystarczy, nie wiem, nas na, na jakichś grupkach osiedla zobaczyć, ile osób prosi, czy ktoś by mógł wydrukować jedną kartkę, najczęściej jest to właśnie etykieta nadawcza. I pojawił się taki pomysł, zróbmy szybkie nadania w aplikacji. Natomiast pierwsza rzecz, która nam się lampka zapaliła, no ale słuchajcie, Weźmiemy sobie urządzenie mobilne, wyklikamy sobie tam całą wszystkie dane i teraz co? Co ja z tym zrobię? Gdzie ja sobie to wydrukuję? I wtedy uśmiechnęliśmy się bardzo ładnie do, naszych, do naszego dzieła operacji z pytaniem, czy jesteśmy w stanie na większą skalę obsługiwać proces nadawania bez etykiety. Jak widać, odpowiedź była, odpowiedź była pozytywna. Od strony takiej technicznej zajęło nam to chwilę, bo to było... Może nie pół roku, ale też kilka ładnych miesięcy, też kilka ładnych miesięcy bo, bo tak naprawdę musieliśmy też przetestować ten proces, jak on działa po stronie operacyjnej. Natomiast później ta radość z jednej strony, że użytkownicy pokochali tak naprawdę tę funkcję, z drugiej strony, że otworzyliśmy tak naprawdę kolejny, kolejny obszar do wysyłania przesyłek i pokazaliśmy rękowi, że się da, Pokazaliśmy po raz kolejny, że jednak nie ma, nie ma co się bać, ta innowacyjność jest, jest ważna i wartość, warto tutaj mieć odwagę, robić krok przed każdym. Yy, także no, tutaj na pewno była, wydaje mi się, że chyba nawet większa radość niż tego zdalnego otwarcia po, po, po uruchomieniu tego nadawania bez etykiety.
1: Mm -hmm. Słuchajcie panowie, jak was słucham, to no, serce rośnie i myślę, że to jest naprawdę takie pasmo sukcesów, innowacji. Naprawdę rozumiem, że wasz dział IT wydaje się jakby miał albo trudności z mówieniem nie, albo miał wielką odwagę w mówieniu tak, bo ja też prowadząc duży dział IT wiem jak to jest um, łatwo usłyszeć, no nie da się tak? i trzeba ich przekonać, że no ale gdyby jednak, gdybyśmy podeszli od tego z innej strony, no i tam się pojawia takie światełko, ewentualnie by się dało, więc szukamy wtedy wspólnie rozwiązań. Natomiast bardzo nas tutaj e, proszą słuchacze, y, którzy nas w tym momencie oglądają live, żebyście powiedzieli też, co się nie udało, bo żeby to nie było takie tylko słodzenie, że tutaj info zrobił wszystko ekstra i w rekordowym czasie. E, czy są jakieś takie, takie trudności po drodze, które mieliście, ale pokonaliście, albo cały czas się z nimi mierzycie w rozwoju tych aplikacji. Tam, gdzie właśnie jednak słyszycie, to nie da się, użytkownicy może by chcieli, wy byście chcieli, ale jest to po prostu jeszcze proces, który potrzebuje trochę czasu.
3: Przyznam szczerze, że jakichś takich spektakularnych porażek chyba nie było tak mi się wydaje. E, natomiast z takich rzeczy, jakichś takich drobnych bolączek oczywiście mieliśmy, e, tego użytkownicy nawet mogli nie odczuć, albo bardzo małe grono. Ja pamiętam, e, taka chyba jedna z, z większych wtop. E, to była, e, była publikacja wersji ze zdalnym otwarciem, to była ta wersja 2.0, którą tak na każdy, każdy czekał, wyczekiwał. E, wypuściliśmy aplikację do sklepu, do App Store'a, i w tym momencie jeszcze ja zobaczyłem, że jest już upuszczona, zaktualizowałem sobie, uruchomiłem, super, e emocje, emocje, emocje były, ale ten stres szedł, działa. I w tym momencie przyszły do mnie dwie osoby, powiedziały, ale słuchaj, bo nam się crashuje aplikacja. E co się okazało? Apple, które Uch. wydaje się firmą niezawodną, miało w swoim x błąd. I tak naprawdę e po zbudowaniu tej aplikacji uruchamiała się ona tylko i wyłącznie na najnowszym ios -ie nie uruchamiała się na starszych iOS-ach. Tak naprawdę mieliśmy kilka godzin na zbudowanie nowej wersji, przesłanie tego do Apple i przekonania ich, żeby nam zrobili przyspieszony review, co się udało, bo tak naprawdę ten, taki ta aplikacja z tym błędem pojawiła się bodajże około 12:13, a o godzinie 20 już była, już była nowa wersja. Natomiast uznaję to za wtopę, bo niestety nasz prezes zdążył zaktualizować tą aplikację, a nie zaktualizował iOS-a, więc no... Spektakularnie źle zaczęliśmy tą przygodę.
1: Okej, ale jeśli to było 7 godzin, to też jest jakby fajne wyjście, żeby szybko zareagować. Mieliśmy tutaj też w Mobile tą M-Bank, jak mieli tą on testy i tą te kłopoty. To jest szalenie ważne, będąc dużą firmą, do jakich impost się już zalicza, umieć zareagować na jakiś podnoszący się głosy sprzeciwu w sposób taki otwarty, tak? Okej, okay, tam popełniliśmy błąd, coś tam nie zadziałało, działamy, naprawiamy, tak dalej. Okej. Okay. Ciekaw jestem, czy Maciek coś, coś z pamięci przywoła jeszcze?
2: Tutaj oczywiście wypuszczamy aplikację, która działa czy to na Androidzie, czy, czy na iOSie i jesteśmy uzależnieni od, od tych sklepów, No, ja pamiętam też taką sytuację, gdzie też mieliśmy już gotową wersję do wypuszczenia, nie pamiętam Wojtek, co to dokładnie miało być, ale też bardzo długo czekaliśmy na review i przejście tej, tej wersji bodajże w Google Playu, więc to też jest coś, co jakby z naszej perspektywy my wiemy, że już jest gotowe, chcemy to szybko wypuścić dla użytkowników, ale z różnych przyczyn, tam akurat dokładnie nie wiedzieliśmy dlaczego, bo wiadomo, kontaktowaliśmy się z supportem, udało się to w końcu rozwiązać, ale czekaliśmy dosyć długo, zanim zanim ta aplikacja przejdzie, więc to też pokazuje, że choćbyśmy byli też zawsze gotowi, już chętni do tego, żeby coś prowadzić, no czasami mogą jakieś takie czynniki zewnętrzne nam, nam w tym przeszkodzić, więc to też warto. Warto brać pod uwagę, gdy, gdy rzeczywiście korzystamy z no jakby ze zewnętrznych dostawców. Jeszcze później może trochę opowiem, dlaczego generalnie z perspektywy marketingu.
1: I powiedz, dlaczego właśnie ta, ta aplikacja jest istotna, bo mam jeszcze jedno pytanie właśnie z tym związane. Jasne,
2: jasne. No to jakby nie ma co ukrywać, że, że dla nas aplikacja, tak jak wspomnieliśmy, to jest jeden z głównych kanałów kontaktu z użytkownikiem stąd też no teraz ta baza 7 milionów użytkowników, do których możemy docierać z naszymi, z naszymi usługami, z naszymi produktami, informować o tym, co nowego się u nas pojawiło, to jest jakby nieoceniona, nieoceniona rzecz, no i to też jest ważne w związku z tymi wszystkimi zmianami, które zachodzą na rynku reklamy internetowej, pewnie większość osób, już słyszała o tym, że już niektóre przeglądarki blokują, blokują third-party cookies. Chrome też zacznie to robić. Trochę, trochę przełożyli, w sensie, przełożyło jakby przełożyło to blokowanie na, na późniejszy czas, ale to, to, to jakby jest nieuniknione. W każdym razie będzie coraz trudniej prowadzić takie działania kierowane z odpowiednim komunikatem do odpowiednich osób, więc mega istotne, jest, mega, mega istotne jest to, żeby zbierać dane first party o użytkownikach, czyli mieć do nich kontakt, oczywiście posiadając wszystkie zgody marketingowe, mieć do nich bezpośredni kontakt i to, mieć też taki kanał, który jesteśmy w stanie wykorzystywać i my decydujemy, czy, czy go wykorzystamy, czy pokażemy jakiś komunikat, czy nie. No bo znów, jeżeli się uzależniamy od kanałów zewnętrznych, tak jak, nie wiem, profil na Facebooku, kanał na YouTubie, to często jest tak, że niestety z jakichś różnych przyczyn możemy być tam zablokowani. My pewnie też sporo osób słyszało o tych problemach YouTubeowych gdzie różni YouTuberzy mieli zablokowany kanał, no nas też to spotkało i też nie wiedzieliśmy dlaczego, dopiero po paru dniach udało się go odblokować, więc jakby opieranie swoich możliwości komunikacyjnych tylko na takich zewnętrznych kanałach, nad którymi nie mamy pełnej kontroli, to też jest, też jest błąd, jak patrząc tak długofalowo, a wiadomo, że aplikacja to jest coś naszego, co jakby my sami jesteśmy w stanie rozwijać i też to jest ta, ten... ten to medium, za pomocą którego możemy się kontaktować z użytkownikami, więc z perspektywy, no wiadomo, tam już wchodzą takie tematy jak oszczędności budżetowe, kampanijne, no bo jeżeli możemy dotrzeć do naszych użytkowników własnymi kanałami, no to jakby inwestowanie w reklamę dodatkowych środków też nie musi być aż tak bardzo problematyczne, jeżeli chodzi o budżety.
1: Maciek, i właśnie o to chciałem zapytać, bo od, nie wiem, półtorej roku, może od roku, e nie wiem, czy dla wszystkich, czy tylko dla tych, którzy mają aplikację pobraną, nie są już wysyłane SMS-y z informacją, że tam Twoja przesyłka została nadana, odbierz, czas się kończy, kiedyś były takie SMS-y. Teraz już i one nie są wysyłane. I prawdę mówiąc, długo zachodziłem w głowę, bo akurat jestem osobą, która bardzo dba o swój cyfrowy dobrostan, i nie wiem o żadnej aplikacji, którą by miał włączone powiadomienia te typu push. No a jednak aplikacja InPostu dość mocno do tego w takim sensie zmuszała, że no nie wiedziałem, że ktoś na do mnie paczkę, gdzieś tam jedna mi odleciała zanim się zorientowałem i, i widzę, że jakby jest taki push na push, jeśli chodzi o, o, o InPost. I z czym to jest związane? Z tym właśnie, żeby ludzie włączali te pusze i dzięki temu, żebyście mieli z nimi kontakt? Czy jest to związane z tym, że jednak SMS no jednak kosztuje tam te grosz, pół grosza, ćwierć grosza w waszej skali, czyli w skali tam milionów, milionów nadawanych paczek. To jest po prostu kwestia um, budżetowa, jakby jak to jest?
2: Mogę zacząć tak, Wojtku. Pewnie ty dorzucisz jeszcze od siebie, jakby jak to z twojej perspektywy wygląda? Zacząłbym jeszcze od innej rzeczy, która jest teraz mega istotna i też dotyka wiele, wiele firm, a mianowicie próby phishingowe, bo z tym się pewnie każdy zetknął i bardzo często niestety SMS-y są wykorzystywane do tego, żeby gdzieś tak próbować nas naciągnąć poprzez jakieś dopłaty do paczek, które musimy uiścić, kliknąć, zapłacić po to, żebyśmy dostali dostali swoją przesyłkę załóżmy, jakby my takich rzeczy nie wysyłamy i to też jakby w pewien sposób dzięki aplikacji użytkownik ma tę świadomość, że jakby te komunikaty otrzymuje z aplikacji, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś się pod nas podszyje i będzie w ten sposób próbować wyłudzić jakieś nasze, nasze dane. Więc to na pewno jest ta kwestia bezpieczeństwa, która myślę teraz dla każdego jest mega istotna. Na pewno w kontekście samych powiadomień, no to, to też jest kwestia tego, że jeżeli ktoś ma aplikację mobilną, to też nie chcemy kogoś zarzucać milionem różnych powiadomień, które będą przychodzić do tego użytkownika, więc y, to ograniczenie do, do wiadomości y, puszowych mobilnych, które są wysyłane w związku ze zmianą statusu, statusu paczki, E, jakby w tym momencie jest wystarczające, bardzo często te pusze też no, są traktowane, można powiedzieć, jak takie wiadomości SMS, w sensie użytkownicy je po prostu czytają, a jeżeli coś nam przychodzi na, na telefon, to, to, to widzimy, odbieramy bardzo szybko, tak byśmy SMS-a odebrali, gdzie, gdzie ta gotowość i chęć przeczytania tej wiadomości jest, jest dosyć duża, więc e, jakby z, z perspektywy też użytkownika to jest e, nie nagromadzenie za, za dużej liczby kontaktu w jednym czasie, gdzie, gdzie ten push jest wystarczający tak naprawdę.
3: No tutaj w sumie potwierdzę to, co Maciek powiedział, głównie tutaj chodzi o bezpieczeństwo użytkowników, natomiast pewnie nawiązując do Twojego pytania skłamałbym, mówiąc, że no nie zaoszczędziliśmy na tym, bo, bo, bo tak naprawdę jest to jakaś oszczędność dla firmy, natomiast tutaj to, co, to, co tutaj nas kierowało do, do zmiany, do przejścia na, na pusha, no to właśnie było bezpieczeństwo użytkowników, bo mimo, że spora już część odbiorców przerzuciła się na aplikację. Nadal te akcje występują, występują pod przeróżnymi formami, czy to przy odbiorach, typu dopłać ileś tam klikając w link, czy to przy, przy nadaniach chociażby na Eliksie, bardzo często ludzie się podszywają, mówiąc, że mamy na przykład nadanie za pobraniem, pojawia się strona według nich impostowa, która tak naprawdę nie jest w żaden sposób, nawet nie przypomina naszych stron, ale mam nasze logo, gdzie trzeba podać dane karty, czy dane konta, już nie pamiętam dokładnie, no i potem, i tam się to zatwierdzało chyba i dzięki temu te pieniądze trafią na konta. W każdym razie bardzo często się to pojawia, ja też od swoich znajomych już kilkanaście razy wręcz dostałem takich screenów z pytaniem, czy to na pewno nasza strona, więc pomimo tych naszych tutaj akcji promocyjnych, czy to naszych, czy z jakimiś partnerami, gdzie promujemy tak naprawdę bezpieczeństwo, nadal te pomysły nadal te pomysły tutaj oszustów są, są nawet do tego stopnia, że praktycznie podszywają się niemal bezbłędnie pod, pod, czy to pod nas, czy to pod banki. Ostatnio chyba któryś z serwisów pokazywał stronę mBanku, gdzie tak naprawdę w linku chyba była jedna litera z jakąś tam kropeczką bardzo mało widoczną, więc to niemal idealny podstęp był. Więc tutaj z naszej perspektywy to bezpieczeństwo naszych użytkowników od początku było też, też takim jednym z priorytetów.
2: Tak, to, to, to przy okazji, jeszcze się, się, się no a propos tych, tych, tych akcji phishingowych dodam, że warto. Znaczy, po pierwsze, jeżeli są dokonywane jakieś transakcje, zakupy, to zawsze to powinno się odbywać w ramach jakby takich natywnych funkcji danego serwisu, tak że nie wychodzimy gdzieś na, na jakieś Whatsappa, nie, nie rozmawiamy o tym, w jaki sposób opłacić z kimś przesyłkę, czy zapłacić za produkt, czy zamówić kuriera, no bo to już jest podejrzane, więc zawsze powinniśmy na to zwracać uwagę, plus wszelkie tego typu rzeczy można zgłaszać do nas, czy to przez formularze kontaktowe, czy przez infolinię, my to też sprawdzamy i też jesteśmy w stanie podpowiedzieć, zweryfikować, więc tak na przyszłość, jeżeli ktoś ma wątpliwości, to zawsze warto do nas też napisać z pytaniem. Tutaj ta czujność jest najważniejsza, bo niestety nie tylko my jako firma kurierska, inne firmy kurierskie, ale też inne firmy, które, które działają, czy, czy to właśnie banki bardzo często są przedmiotami takich ataków. Takich
1: okay, no właśnie, to o tym bezpieczeństwie właśnie dużo mówiliśmy i faktycznie no niestety ludzi, ludzie, no, kupują oczami dosłownie, tak? więc jeżeli nie mają odpowiednio wrażliwych oczu, a szczególnie jeśli to jest jakimś kanale mobilnym, nie wiedzą, że nie powinni wychodzić z danego ekosystemu, nie wszyscy są ekspertami w IT, mogą łatwo się pogubić. To dobrze mi uzasadniliście kwestia pusza na pusza. Słuchajcie, jeszcze od jednej rzeczy chciałem tak skonsultować, to znaczy, no charakterystyką dobrze zaprojektowanych firm, logotypów, jakiejś identyfikacji, że one są dosyć trwałe, a jednocześnie charakterystyczne. I jak dla mnie te, te żółte oczka, te, ten żółty, nie wiem, gadający boksik jest na pewno no, czymś unikalnym. Nie wiem, kto to wymyślił, jak UX-owiec, ale uważam, że powinien naprawdę być ozłocony, bo tak, nie wiem, jabłuszko w Apple jest przez lata, jakoś tam może miało parę modyfikacji, logo kokoli się nie zmieniało, ale ma takie jakieś charakterystyczne aspekty, że od razu wiemy, że to jest to. I moim zdaniem no, ta identyfikacja, którą, ta żółta, która została opracowana, naprawdę jest strasznie rozpoznawalna, a przy tym żywa, to znaczy, że ten paczkomat życzy miłego dnia, wszystkie są te powiadomienia, to też nie jest coś, co inne firmy robią, te komunikaty są strasznie suche, tam zmień datę przesyłki, jakieś strasznie długie numery, nieprzyjemnie się to czyta, tymczasem InPost wypracował jakąś taką bardzo miłą komunikację, także tutaj składam gratulacje teamowi marketingowemu i, i prosiłbym o słowo komentarza, to znaczy czy to było od początku zamierzone, czy gdzieś właśnie też to była jakaś prośba użytkowników, a może taki właśnie wasz wewnętrzny sznyt i co przy okazji byś poradził innym firmom, żeby stworzyć tak jakby jednoznaczną komunikację z klientami.
2: Może wrócimy do, do czasów jeszcze, zanim ta, że tak powiem, twarz kwadratowa, którą teraz pewnie często spotykacie, właśnie mata naszego, czyli można powiedzieć, takiego trochę brand hero się pojawia w komunikatach. No, mieliśmy wcześniej paczuchę, nie wiem, czy, czy kojarzycie w ogóle tak, taką postać, która też w jakiś tak, sposób tak. komunikowała właśnie, mówiła użytkownikowi, co się z dzieje z jego paczką, przekazywała różne wiadomości. No chcieliśmy odświeżyć jakby ten, tą postać i trochę jakby wpisać się w, w te trendy, które teraz są, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się ludzie ze sobą komunikują, czyli właśnie załóżmy te emotikony, które są bardzo powszechne. Jakby nie ukrywajmy, że ten, ta nasza postać też bardzo, bardzo się w to wpisuje i bardzo łatwo jesteśmy w stanie tworzyć różne wariacje, wersje właśnie naszego mata, czyli naszej postaci, która wystarczy, że nie wiem, dodamy mu jakieś atrybuty typu czapkę Mikołaja tak, i już teraz jest w stanie komunikować święta i tak dalej, albo czasami ma też różne, różny humor i też tutaj łatwo można, można to przedstawić właśnie w ten sposób, więc na pewno to by było pójście krok dalej, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób chcemy, chcemy mieć tą postać, która, że tak powiem, będzie się komunikować do naszych użytkowników, i jak będzie się pojawiać, więc to było takie odświeżenie no i teraz rzeczywiście, tak jak mówisz, jest to, jest to fajnie, fajnie przyjęte i jest to taka uniwersalna forma komunikacji, która trochę też tak przybliża te komunikaty, które często no, po prostu są no, informacjami o statusach, no paczki, no tutaj nie wyczarujemy czegoś albo nie zrobimy czegoś na siłę, żeby to jeszcze było, nie wiem, milsze, przyjemniejsze, a ta postać właśnie, którą dodajemy, może, może sprawić taki, takie wrażenie i no, bardzo często też się przebija właśnie w naszych kreacjach, czy to na stronie internetowej, czy, czy w reklamach, czy, czy w aplikacji mobilnej, więc jakby ta, taka jest geneza i tak myślę, warto dobierać takie, takie elementy, które później też jesteś, jest, jesteśmy w stanie w jakiś sposób też dopasowywać do, do tego, w jakim kontekście to się pojawi, co może powiedzieć właśnie tak, żeby, żeby, żeby to było w miarę uniwersalne, tak bym powiedział.
1: Mhm. Chciałem jeszcze zapytać każdego z Was o deal breaker, tak, game changer, że pojawia się jakaś taka kolejna duża rzecz i tu. Dwa pytania mam, to znaczy taki, taka next big thing, ten game changer, na którym teraz pracuję, być może bo pracujecie, może jesteście w stanie uchylić rąbka tajemnicy, ale też um, macie dosyć szeroki ogląd, domyślam się, pracujecie i w teamie marketingu, i, i ty Wojtek jako Product owner, robicie research, co robi konkurencja na świecie, tak? Do Polski niedawno wszedł Amazon. Co takiego widzicie jako trend e, w ogóle w e-commerce, w, w, w dostawach, czego można się spodziewać w najbliższych latach, powiedzmy z perspektywie dwóch, trzech lat. To te dwie rzeczy chciałem zapytać. Nie wiem, czy pierwszą możecie coś zdradzić, co będzie next game changerem, a jeśli nie, to ogólnie co, co, na co warto obserwować? Na pewno coś związanego z paczkami.
3: To hmm. będzie kolejna rzecz, która gdzieś się tam pojawi. Wydaje mi się, że to będzie jakiś oh, wow. inny changer <laughs> Natomiast zbyt, zbyt dużo nie mogę powiedzieć. A jaka przyszłość e-commerce i generalnie logistyki? Zobaczymy. Zobaczymy. Ja bardzo liczę, że w perspektywie może kilku, może kilkunastu lat dojdzie, dojdą do, skutki, do skutku dostawy dronami. Czy czy jakakolwiek inna forma autonomii, zobaczymy jak tutaj, w którym kierunku ten, ten rozwój, rozwój pójdzie. Na pewno patrząc doświadczenie, patrząc tak z perspektywy czasu na impost, wydaje mi się, że możemy być jednymi z pierwszych, którzy gdzieś zrobią ten innowacyjny krok z tego względu, że no tak jak pewnie... Każdy jest to w stanie zauważyć, raczej, raczej nie obawiamy się yy, wprowadzając jakieś nowinki. Jeżeli gdzieś nowinki się pojawiają, to, 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 to raczej u nas, raczej tutaj stawiamy na tą innowację, a nie na rzeczy, które są obyte, więc myślę, że jeżeli coś się pojawi, to warto tutaj śledzić impost. I pewnie, pewnie, to, pewnie to będzie u nas pierwsze.
2: Tak, to jeżeli chodzi o takie trendy generalnie, to myślę, że warto to zwrócić uwagę na coś, co też często spotykamy w komunikacjach różnych marek, też, czyli te, te tematy związane z ekologią, które dla nas są mega istotne, mega ważne, bo podkreślamy to, że, że właśnie paczkomaty są tą ekologiczną formą, formą dostawy. Właśnie ze względu na to, że ten kurier, który e, e, może dostarczyć większą liczbę paczek do jednego paczkomatu niż dojeżdżać do ka każdego klienta z osobna. Choćby na przykład to, co wprowadziliśmy dosyć niedawno, bo tak naprawdę dwa tygodnie temu możliwość zwrotu elektrourządzeń, jeżeli ktoś ma jakieś niepotrzebne nie wiem, telefony czy, czy inne sprzęty, które mu zalegają w domu, a nie wie, co z tym zrobić, a oczywiście nie wrzucajmy tego na, 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 na śmieci tak po prostu, no to można to zwrócić poprzez paczkomaty. Więc to, na co, to, to czego się możecie na pewno spodziewać, jeżeli chodzi o impuls, to na pewno kolejne inicjatywy, które właśnie w tą kwestię ekologii bardzo mocno wchodzą. I to nie będą tylko inicjatywy z nazwy, w sensie tylko konkretne działania na pewno. Więc tutaj myślę, że, że, że jeszcze, jeszcze pokażemy sporo ciekawych pomysłów w, w tym kontekście właśnie.
1: Okej. Okay. Słuchajcie, no czyli wynika z tego, że słuchać klientów i być pionierem innowacji i jak się rozmawia z, na zarządach i wśród dyrektorów, to trzeba szukać takich rozwiązań, którym programiści nie powiedzą nie, tylko powiedzą da się, a potem jest skutecznie wdrożyć. Bardzo cenna nauka dla mnie z dzisiejszego długo oczekiwanego spotkania z firmą Inpost, moimi gośćmi byli Wojtek Łaga, czyli Product Owner aplikacji Impost, i Maciek Wojtowicz, który jest Marketing Managerem, właśnie kanału Digitalowego. Dziękuję Wam za spotkanie.
0: Escola Mobile, biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Mamy nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie inspiracją. W podcaście dzielimy się wiedzą zapraszamy najciekawszych gości styku biznesu, technologii i edukacji. Zadajemy im pytania, wydobywamy wiedzę, wszystko to nagrywamy i serwujemy w postaci podcastu, filmu na kanale YouTube i na naszym blogu escola.pl. Jeśli ten odcinek dał Ci wiedzę, podziel się nim w social mediach, ocen go w aplikacji Apple lub Spotify. Im więcej ocen i komentarzy, tym częściej algorytm poleca nasz podcast nowym słuchaczom. W ten sposób pomagasz nam realizować misję podcastu. Dzielimy się wiedzą. To był 101 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Macieja Wojtowicza i Wojciecha Kułagę z impostu. Do usłyszenia!